0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Krafko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj odpoczywamy trochę od wywiadów, bo będzie audycja solo. Opowiem wam o tym, jak Scrum, jedna z najbardziej obecnie popularnych metod organizacji pracy zespołów, wpływa na ich efektywność. I od razu dodam, że przez efektywność zespołu rozumiem tutaj wykraczanie poza oczekiwania zespół, który jest efektywny. To jest taki zespół, który no, wyznacza najwyższe standardy, które przekraczają wymagania i Oczekiwania innych. Jak więc skram wpływa na efektywność zespołu? Odpowiedź na to pytanie przygotowałem dzisiaj dla Was w oparciu o profil efektywnych zespołów, który niedawno odkryłem. Profil, który jest autorstwa Rolin i Christine Glasserów. Oni stworzyli go w latach 90., konkretnie w 92 roku. No i bardzo fajnie pokazuje. Na co trzeba zwrócić uwagę, myśląc o efektywności zespołu, myśląc o tym, jak tę efektywność zespołu poprawić. Oni badali przez lata całe różne organizacje No i z tych badań wyszło im, że na efektywność zespołów wpływa pięć takich kluczowych czynników. Jasno zdefiniowany cel, to jest pierwszy, później role i odpowiedzialności, proces organizacji pracy, Efektywna komunikacja wewnątrz zespołu i efektywna komunikacja z innymi zespołami, z otoczeniem. No, jak widzicie, to te elementy, tak na pierwszy rzut oka, wyglądają jak jakiś banał, ale jak im się tak bliżej przyjrzeć, to w wielu naszych zespołach niestety bardzo ich brakuje. Brakuje celów, zdefiniowania oczekiwań względem tego zespołu, brakuje jasno określonych ról, odpowiedzialności, brakuje jakiegoś takiego zwartego, konkretnego procesu działania. No i z komunikacją, jak to z komunikacją jest, wszyscy mówią, że jest ważna. Uczymy się o niej na szkoleniach, ale jak przyjeżdżamy do firm, to wygląda to zupełnie inaczej. No i dzisiaj chciałem wam pokazać jak Scrum y, może Wam pomóc w zbudowaniu takiego efektywnego zespołu. No bo oczywiście możecie to robić po swojemu i wiele firm tak robi. Nie potrzebujecie do tego żadnych dodatkowych metod i narzędzi. No ale z drugiej strony jesteśmy tak skonstruowani, że y, no, lubimy różnego rodzaju gotowce. Ja to widzę też y, po swoich klientach, że jak y, rozmawiamy, no to y, jak jest jakiś model, który można zastosować, to wszyscy bardzo chętnie z niego korzystają, bo przecież w ten sposób jest po prostu prościej, łatwiej, nie trzeba niczego wymyślać. No więc zaczynajmy. Jak Scrum wpływa na efektywność zespołu? Dodam tutaj tak tytułem wstępu, zanim przejdziemy do tych punktów, bo wiem, że grupa odbiorców tego podcastu jest bardzo różna, jeśli chodzi o świadomość Scrama i czym ta metoda jest. To tak krótko tylko powiem. Kiedyś też zadałem sobie takie ćwiczenie, żeby opisać Scrama w stu słowach, więc podlinkuję Wam w materiałach do dzisiejszego odcinka, mój wpis na blogu, gdzie ująłem całą definicję skama w zaledwie stu słowach. Bardzo się przy tym namęczyłem, żeby taka definicja powstała, ale udało mi się. Skrupulatnie liczyłem każde, każde słowo, które się pojawiło w tej definicji, więc możecie sobie tam przeczytać. A tak na potrzeby dzisiejszego odcinka powiem, że skram jest metodą organizacji pracy zespołu, który pracuje nad rozwojem konkretnego produktu. I tutaj warto dodać, że tym produktem wcale nie musi być software, bo Scrum jest kojarzony cały czas z branżą informatyczną, ale produktem może być na przykład kampania marketingowa, może być wypuszczenie jakiegoś odcinka, paradokumentu przez stację telewizyjną. W Stanach jest stacja radiowa, która używa Scrama do tego, żeby produkować, wytwarzać kolejne odcinki swojego programu i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele różnych produktów. Ważne jest, żeby mieć świadomość takiego produktu, czym ten produkt jest i do ich wytworzenia. Właśnie do tego, żeby zarządzać procesem wytworzenia tych produktów możecie właśnie używać Scrum'a. W Scramie prace nad rozwojem takich produktów polegają na tym, że cały proces tworzenia dzieli się na takie krótkie odcinki czasu zwane sprintami. Każdy taki sprint trwa kilka tygodni, maksymalnie może trwać miesiąc i w kolejnych sprintach zespoły dostarczają kolejne tak zwane przyrosty tego produktu, a więc e, funkcjonalności, elementy produktu, wymagania, które są w danym momencie dla Was najbardziej wartościowe i je właśnie realizujecie. To tak tytułem wstępu tylko, bo oczywiście to było w bardzo telegraficznym skrócie, ale na potrzeby odcinka myślę, że wystarczy. Wracając do profilu efektywności zespołu i jak Scrum może nam w tym pomóc. E, pierwszym takim czynnikiem, który jest ważny, jeśli chodzi o pracę w sposób efektywny w zespole, to jest jasno zdefiniowany cel. Wiele różnych badań wskazuje, że najbardziej efektywne zespoły to są takie zespoły, w których właśnie jest bardzo konkretnie zdefiniowany cel działania i wszystkie swoje prace, zadania, które te zespoły realizują, kręcą się wokół tego celu. W skramie te cele definiowane są na dwóch poziomach, przynajmniej te poziomy są rozróżniane. Mamy cele zadaniowe i są cele wynikowe, czyli takie cele końcowe. To jest tak jak w sporcie trochę, w psychologii sportu. Cele wynikowe to jest taki cel ostateczny zespołu, cel, który wiąże się na przykład już tak odnosząc do projektów właśnie z realizacją konkretnego punktu milowego w projekcie, no albo nawet całego projektu. To byłby cel wynikowym. Celem wynikowym może być dla zespołu na przykład wdrożenie produktu, może być tym celem także wdrożenie konkretnych funkcjonalności danego produktu. Jeżeli mówimy o takich produktach informatycznych, to konkretne funkcjonalności związane na przykład z aplikacją, którą rozwijamy. No inne przykłady celów to zostać liderem na rynku, jeśli chodzi o rozwiązania, które dostarczamy, zostać na przykład dyrektorem działu, czy zdobyć kluczowego klienta, wygrać mecz w sporcie i tak dalej, i tak dalej. To są cele takie właśnie nastawione na wynik i przy celach wynikowych ważne jest to, że ich realizacja wymaga czasu. To są takie cele ostateczne. Ich realizacja to nie jest takie hop tylko bardziej to są działania długofalowe. No i drugi poziom celów, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o dochodzenie do tego celu wynikowego to są cele zadaniowe, to są cele związane z realizacją już określonych czynności, właśnie zadań, ale w takiej perspektywie powiedziałbym krótkoterminowej. W skrócie to jest realizacja celu konkretnego sprintu. Mówiłem wam, że praca w tej metodzie polega na tym, że jakby cały proces rozwijania produktu wytwarzania produktu jest podzielony na takie małe części, które są określane sprintami. Każdy taki sprint, każda taka część ma swój cel. I cel sprintu jest takim typowo zadaniowym właśnie celem. Cel zadaniowy to jest cel, na który my jako zespół mamy bardzo duży wpływ i mamy też określone środki do tego, żeby mierzyć postęp realizacji takiego celu. No i przykładem w Scramie takiego celu zadaniowego w sprincie może być wdrożenie określonego modułu raportowania naszej aplikacji albo zaimplementowanie określonych poprawek, które dotyczą bezpieczeństwa aplikacji. To jest taki cel krótkoterminowy, właśnie cel, który się wiąże z pracą w sprincie. Inne przykłady celów zadaniowych to na przykład w miesiącu sprzedamy 100 książek albo do końca maja przebiegnę 1 kilometr w 4 minuty i 10 sekund. To są przykłady właśnie celów zadaniowych. I Scrum, w którym jest bardzo dużo analogii do sportu, jest dużo inspiracji sportem, chociażby te sprinty, które tutaj macie. Sama nazwa metody Scrum wzięła się od scrumów w rugby, które tam występują i tutaj w tej metodzie bardzo dużą wagę przykłada się do celów zadaniowych. To jest rzecz absolutnie świetna moim zdaniem, bo to z punktu widzenia właśnie pracy zespołu jest dużo, dużo korzystniejsze niż fokusowanie się tylko na takich celach typowo wynikowych. Wygrać mecz na przykład. Bardzo fajnie pisze o tym Paweł Chabrat, którego miałem przyjemność gościć w podcaście Manager Plus. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji posłuchać tego odcinka, to w materiałach do dzisiejszej audycji na pewno znajdziecie link. I on w książce, którą napisał wspólnie z Jerzym Dudkiem naszym, bramkarzem czołowym, książce, która ma tytuł pod presją napisał, że cele zadaniowe to jest pewnego rodzaju taka instrukcja. To są takie, można powiedzieć, instrukcje, które mówią nam, co należy wykonać, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć konkretny wynik. I dzięki koncentracji na tych zadaniach, skupianiu się na tych małych krokach, zawodnik sportowy skupia się na tym, co jest ważne z punktu widzenia wyniku. Te rzeczy, cele wynikowe i cele zadaniowe są ze sobą e, powiązane dość mocno, natomiast skupianie się na celach zadaniowych jest bardzo pozytywne, bardzo e, korzystne z punktu widzenia osiągania wyniku. No i w skramie jest podobnie. Cele sprintu, zespołu przybliżają nas do właśnie realizacji zamierzonego wyniku. Tym wynikiem może być e, właśnie cel projektu, mogą być konkretne cele biznesowe, które chcemy zrealizować, czyli mówimy o konkretnych celach, właśnie wynikowych tutaj. W sporcie praktyka pokazuje, że jeżeli mamy dobrze zdefiniowane, sprecyzowane cele zadaniowe, to one super wzmacniają pewność siebie zawodnika, też obniżają taki lęk, obawy przed startem, co jest podobno bardzo też powszechne, takie lęki na starcie zawodnika, no i no też minimalizują stres, który pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z presją. No to wszystko przekłada się na zespół. Bardzo Wam polecam tę książkę w ogóle jako lekturę pod presją. Jest bardzo przyjemnie napisana i każdy rozdział, każdy temat, który się tam pojawia, na przykład presja czy budowanie pewności siebie, no jest poprzedzone właśnie tekstem psychologa sportu, którym jest Paweł Habrat i konkretnymi przykładami z życia Jerzego Dudka. To było tyle, jeśli chodzi o definiowanie celów i tego, jak cele wpływają na efektywność zespołu. Teraz przejdźmy do drugiego parametru, który jest ważny tutaj, mianowicie jasno zdefiniowane role i odpowiedzialności. To jest kolejny element, który wpływa na efektywność pracy w zespole i w skrócie jest tak, że... To warto tutaj dość mocno powiedzieć, chciałem tutaj to mocno powiedzieć, że to jest metoda, która opiera się na pracy zespołowej. To znaczy od zespołu tutaj dużo zależy. Jeżeli nie będziecie pracować zespołowo, jeżeli nie zbudujecie zespołu, to tak naprawdę sukces pracy w tej metodzie będzie bardzo słaby. Zespół jest kluczem. Zespół, który ma właśnie jasno zdefiniowane role. Zanim wam trochę więcej powiem o tych rolach skramowych, to zatrzymam się na moment na temacie w ogóle samego zespołu, zespołowości. Co to jest zespół? Pytanie znowu, bardzo banalne, prawda? Ale jednak jak tak na chwilę się przy nim zatrzymamy, zaczniemy myśleć o tym, czym jest zespół, to ja na przykład, moje doświadczenia pracy w firmach są takie, że pojęcie zespołu w organizacjach jest no, nagminnie nadużywane. W wielu wypadkach na przykład zespół projektowy wcale nie jest żadnym zespołem, a mimo to na spotkaniach w takim obiegowym języku mówimy, że zarządzamy zespołem, że mamy zespół, że pracujemy zespołowo i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę w wielu wypadkach ten zespół projektowy wcale nie jest żadnym zespołem. I to nieporozumienie bardzo często rodzi wiele problemów, bo wielu project managerów czy szefów zarządza zespołami, których tak naprawdę nie ma. Czym jest w takim razie zespół? Zespół to jest pewien system, którego działanie bardzo mocno konstytuuje cel. co jest ważne, ten cel jest współzależny. Innymi słowy, do realizacji takiego celu, celu współzależnego, potrzebne jest współdziałanie wszystkich członków tego zespołu, bo ich cel jest właśnie wtedy współzależny. To jest ich cel i ten cel jest powodem, dla którego właśnie rodzi się zespół, formuje się zespół. Jeżeli nie ma tego celu, to nie ma też zespołu. Natomiast no, w naszych firmach bardzo często mamy do czynienia z grupą ludzi, a nie zespołem. Grupa to jest właśnie taki określony zbiór ludzi, to mogą być nawet dwie osoby, taka para, których łączy taki sam cel, ale ten cel już nie jest współzależny tym celem. W tym wypadku może być na przykład praca w takiej samej firmie, w takim samym dziale, posiadanie na przykład wspólnego szefa, udział w cyklicznych spotkaniach firmowych. Tym celem, więc można powiedzieć, jest pewna taka okoliczność, która łączy grupę ludzi, ale to nie jest cel współzależny, tak jak mamy do czynienia z takim celem właśnie w przypadku zespołu. Kilka dni temu nagrywałem rozmowę, która była bardzo fajna i bardzo mile ją wspominam, z Ewą Błaszczak, przesympatyczna osoba, która jest autorką książki Kolory, czyli instrukcja obsługi człowieka. No i ona powiedziała w tej rozmowie bardzo fajną rzecz, że zespół jest jak organizm, porównała zespół do organizmu, który funkcjonuje mniej więcej jak taki dwulatek. I taki zespół, organizm najczęściej na początku swojej drogi nie zawsze jest świadomy, gdzie na przykład ma swoją rękę, gdzie jest jego głowa, e, gdzie jest noga i tak dalej, i tak dalej. Buduje dopiero tę świadomość. I właśnie jasno zdefiniowane role już na etapie formowania zespołu mają gigantyczny wpływ na budowanie świadomości zespołu, czynienia go bardziej dojrzałym i efektywnym. To porównanie do tego dwulatka jest tutaj bardzo istotne, bo e, tym zespołem, nie można zarządzać tak jak dojrzałym pracownikiem. Ten zespół właśnie się rozwija, ten zespół dojrzewa. No To jest też nie tylko akurat w skramie, ale też w zespołach firmowych bardzo często się spotykam z tym, że no jest jakaś taka niecierpliwość w nas, że jak mamy zespół, to ten zespół już powinien od razu super funkcjonować i być zgrany, scementowany i wszystko powinno działać. To jest proces... Taki sam jak proces rozwoju dziecka, które dojrzewa, które też odkrywa swój cel, odkrywa swoje powołanie. Bardzo mocna metafora, która bardzo dobrze, myślę, oddaje to, o co właśnie w zespole chodzi, co jest ważne. Jeśli chodzi o rolę, bo tutaj chciałem Wam pokazać, jak Scrum wspiera to jasne zdefiniowanie ról i odpowiedzialności, wspiera w bardzo prosty sposób, mianowicie ta metoda definiuje tylko trzy role. Rolę właściciela produktu przyjęło się mówić w środowisku, że jest to product owner. Pamiętam, że jak pisałem książkę o skramie, to próbowałem używać polskiej nazwy właściciel produktu i kilku innych też polskich nazw, ale jakoś tak w przypadku akurat właściciela produktu obiegowo mówi się product owner, więc będę tego słowa tutaj też używał. To jest osoba, która jest odpowiedzialna za produkt, zresztą tak nazwa by trochę wskazywała. Ma wizję tego produktu, ma autoryzację ze strony organizacji, żeby podejmować wszelkie wiążące decyzje związane z tym produktem, zarządza wymaganiami, rozwija te wymagania, porządkuje je i Product Owner wyznacza kierunek pracy zespołu, jest takim nawigatorem tego zespołu, no i ma za zadanie maksymalizować wartość, którą zespół dostarcza w kolejnych sprintach. To jest rola właściciela produktu. Drugą rolą, bardzo ciekawą, jest rola Scrum Mastera. To jest Taki ktoś, kto dba o zespół i proces, który ten zespół właśnie realizuje w codziennym życiu. Ta rola Scrum Mastera to jest taka rola, która ma dość nieszczególną nazwę, chociaż no, zamysł był bardzo dobry, bo chodziło o to, że ten master to jest taki ktoś, kto jest faktycznie mistrzem skrama, ktoś, kto zna tę metodę zna reguły gry. No i działa trochę tak jak taki sędzia piłkarski, który pilnuje, żeby te reguły gry były respektowane. Biega po boisku, biega z piłkarzami, używa gwizdka, używa kartek. Jest takim trochę strażnikiem procesu. Ale Scrum Master nie dba tylko o proces, ale też wspiera rozwój zespołu, wspiera jego motywację, zaangażowanie. Dba o to, żeby ten zespół rozumiał Scruma i go stosował, to o czym mówiliśmy. Pomaga zespołowi w usuwaniu problemów, w usuwaniu przeszkód. Ważne jest też tutaj to, że to jest taka rola, która nie jest rolą szefa zespołu czy jakiegoś tam kierownika. Tutaj jest dużo nieporozumień z tą rolą, chociaż teraz świadomość tej roli bardzo się zmienia. W każdym bądź razie ważne jest to, że Scrum Master nie może kazać zespołowi zrobienia tego czy innego zadania. Ważne jest tutaj, że Scrum Master tak naprawdę zakłada różne kapelusze w trakcie swojej pracy. Z jednej strony jest kimś, kto przypomina sędziego piłkarskiego, z drugiej strony też Scrum Mastera porównuje się do takiego... Jest taka metafora e, owczarka pasterskiego, a więc takiego psa, który pilnuje owiec, pilnuje zespołu, chroni ten zespół przed e, otoczeniem, przed wpływami z zewnątrz. E, Scrum Master też jest nauczycielem, bywa mentorem. E, jeżeli ma doświadczenie i tym doświadczeniem się dzieli, e, bywa też nauczycielem e, i także liderem zmiany, czyli pomaga tą metodę wdrażać w organizacji. Bardzo ciekawa rola, e, rola, która ma dużą moc w firmie. Ja e, bardzo dużo pracy serca wkładam właśnie do tego, żeby Scrum Masterzy właściwie wykonywali swoją rolę. To jest trochę taki mój konik. I dla firmy ta rola to jest niesamowity, niesamowity zysk. Firmy ciągle nie doceniają, że mają kogoś takiego na pokładzie. Mówię o firmach, które stosują tę metodę. I też wielu Scrum Masterów ciągle nie jest świadomy tego powera, który się wiąże właśnie z byciem Scrum Master'em w firmie. Ale o tym można by e, zmontować całą oddzielną audycję, może nawet kilka, bo e, lubię na ten temat bardzo dużo, dużo mówić, ale e, jesteśmy przy efektywności zespołu i przy rolach. Trzecia rola, która jest tutaj w skramie też zdefiniowana bardzo czytelnie, to jest zespół deweloperski, który jest rolą. To jest zespół, który jest interdyscyplinarny, zespół, który sam organizuje swoją pracę. To jest dla wielu osób, które pracują w tradycyjny sposób dość dużym zaskoczeniem, bo tutaj zespół ma autonomię do tego, żeby Organizować swoją pracę w sprintach, i takie zespoły skramowe liczą od 3 do 9 osób. I założenie jest takie, że każdy zespół posiada wszystkie niezbędne kompetencje do tego, żeby co sprint dostarczać działający, gotowy. Produkt, Stąd ta interdyscyplinarność. Ta nazwa zespół deweloperski, tutaj yy, wyjaśniam to szczególnie tym osobom, które pierwszy raz w ogóle słuchają na temat e, Scrama, to jest taki amerykanizm trochę. Tutaj wcale nie chodzi o to, że yy, musimy mieć zespół programistów. Ten deweloper z języka angielskiego to jest ktoś, kto po prostu rozwija produkt. A więc deweloperem, yy, członkiem takiego zespołu skramowego może być... To wolna osoba, która uczestniczy właśnie w pracy nad rozwojem konkretnego produktu. Na przykład pracuje nad kampanią marketingową. To jest ktoś, kto w zespole deweloperskim będzie właśnie deweloperem. Ale muszę wam powiedzieć, że tak w praktyce to słowo deweloper najmniej, najrzadziej pojawia się w firmach jakoś tak w języku obiegowym też w naszej mentalności ten podział na rolę, na przykład w projektach informatycznych cały czas funkcjonuje. Mówimy o analitykach, mówimy o testerach, mówimy o programistach, aczkolwiek no cel jest tutaj bardzo słuszny. Chodzi o to, żeby pokazać, że tak naprawdę wszyscy siedzimy w tym jednym SOSie i to rozróżnienie na, na, na rolę nie ma aż takiego znaczenia. Wszyscy jesteśmy deweloperami. To się wiąże z całą ideą autonomii i pracy właśnie w takich zespołach samorganizujących się, o czym Wam powiem trochę później. To były role i odpowiedzialności. Trzeci parametr, który ma duży wpływ na efektywność zespołu w profilu, który teraz omawiamy, to jest proces organizacji pracy. Dobrze zdefiniowany proces organizacji pracy. Tutaj Rolin i Christine Glasser mówią, że Organizacja pracy zespołu sprowadza się do kilku punktów. Te punkty są bardzo ciekawe, dlatego warto też je przytoczyć. To jest jasne określenie częstotliwości i czasu trwania spotkań. Wskazują też na to, żeby zapewnić w jakiś sposób mechanizm weryfikacji procesu. Kolejna rzecz, na którą wskazują, to jest określenie zasad rozwiązywania konfliktów w zespole i sposobów też podejmowania decyzji. I teraz powiem Wam parę słów o tym, jak Scrum te punkty adresuje, jak może Wam pomóc w realizacji właśnie tego elementu profilu. Oczywiście, proces, to jeszcze raz tutaj powtórzę, możecie sobie taki związany z organizacją pracy zdefiniować sami. Scrum jest pewnym gotowcem, pewnym shimlem, który możecie tutaj użyć. I to, co mnie się szalenie podoba w tej metodzie, jest tych rzeczy bardzo dużo, ale akurat tutaj chciałem mocno na to zwrócić uwagę, mianowicie, że. Scrum jest takim gotowcem, ale ten gotowiec jest niekompletny. O co chodzi? Scrum jest metodą organizacji pracy zespołu, tak jak wam mówiłem, ale to jest metoda, która wyznacza pewne ramy działania, jedynie pewne ramy działania. Mówimy z angielskiego, że Scrum jest takim frameworkiem, bo Wiele osób, jak mówi o tej metodzie, to mówi o niej jak metodyce. To nie jest metodyka, skram nie daje wam przepisu, konkretnej recepty na to, jak rozwijać produkt, tylko tworzy pewne sytuacje graniczne, pewne ramy, które porządkują wasze działanie, właśnie w zespole. I tutaj, żeby to trochę jakoś tak jaśniej wytłumaczyć, znowu posłużę się analogią do sportu. Praca w skramie przypomina trochę grę w piłkę nożną. W piłce, jak doskonale wiecie, zasady gry są opracowane, są określone przez IFAP, czyli International Football Association Board. No ale już jak grać, żeby wygrać? O tym te zasady już niewiele mówią, bo sukces meczu zawsze zależy od zespołu. Przepisy gry w piłkę. Właśnie wyznaczają tylko pewne ramy działania dla zawodników, takie warunki brzegowe, w obrębie których zespół no, może się poruszać i gra, natomiast cała reszta no, to już zależy od zespołu, od chemii w tym zespole, od tego jak się dogadują ci ludzie. Jak będą grali, jaki kierunek obiorą, i tak dalej. I te ramy, o których teraz tutaj mówimy, wcale nie oznaczają, że skram jest taki znowu ogólny i pozbawiony dyscypliny, bo to też może wam się z czymś takim kojarzyć. Powiedziałbym wręcz przeciwnie, wiele osób, z którymi mam do czynienia, jak wdrażam tę metodę w firmach, jak robimy różnego rodzaju podsumowania tego projektu wdrożeniowego, mówi, wow, to jest metoda, która takim największym moim zaskoczeniem jest to, że właśnie myślałem, że ten schram to jest taki luźny, że tam właśnie mamy framework, że są jakieś pewne granice powyznaczane i możemy dużo rzeczy robić sami, niezależnie, autonomicznie, no ale ta metoda wprowadza jednak dużą dozę dyscypliny. Te ramy bardzo konkretnie, tak jak już mówiliśmy, określają role zespołowe, określają ich odpowiedzialności, i bardzo konkretnie mówią, jakie spotkania, jakie zdarzenia są potrzebne do tego, żeby ten produkt z sukcesem wytwarzać. Mówią, ile te spotkania powinny trwać i także określają pewne artefakty, które powstają w wyniku stosowania tego procesu rozwoju produktu. Jeśli chodzi więc o spotkania, bo to jest element, na który glaserowie tutaj zwrócili uwagę, to w Scrumie mamy cztery takie spotkania, które nazywane są zdarzeniami od angielskiego słowa event, chociaż już ten event też funkcjonuje w polskim języku bardzo często. Warto tutaj dodać, że każde takie spotkanie właśnie, z którym mamy do czynienia w skramie, ma bardzo precyzyjnie określone ramy czasowe. To jest ten kolejny element, na który Glaserowie zwracali uwagę, że proces organizacji pracy to, to jest określenie jakich spotkań potrzebujemy ile ich powinno być i jak długo te spotkania powinny trwać, ile powinniśmy czasu na nie przeznaczać. No i dokładnie tutaj, jeśli chodzi o Scrama, jest to bardzo precyzyjnie odzwierciedlone. Mamy cztery spotkania, które są właśnie we frameworku Scramowym. Pierwsze spotkanie, to jak się pewnie domyślacie, to jest takie spotkanie, które ma na celu zaplanowanie sprinta, więc tej pracy, która będzie wykonywana w kolejnych kilku tygodniach, te sprinty trwają maksymalnie 30 dni kalendarzowych, maksymalnie miesiąc, i podczas tego spotkania właśnie zespół planuje to, co chce zrobić i w jaki sposób to będzie robione. To jest planowanie sprintu. Później mamy w trakcie, jakby całego takiego sprintu, codziennie spotkania, które mają na celu synchronizację pracy zespołu, no i zaplanowanie działań na najbliższe 24 godziny, czyli do kolejnego codziennego skrama. Te codzienne skramy, często. Obiegowo nazywane są stand-upami z tego względu, że odbywają się na stojąco. No a wszystko po to, żeby to spotkanie trwało jak najkrócej po prostu. No i są jeszcze dwa spotkania już pod koniec sprintu. W zasadzie kończące, zamykające sprint. Przegląd sprintu to jest takie spotkanie, gdzie zespół spotyka się razem również z interesariuszami produktu, z użytkownikami po to, żeby zrobić prezentację tego, co... Udało im się w sprincie zrobić. I drugi wymiar to jest dyskusja na temat tego wszystkiego, co zostało pokazane, co interesariusze produktu, użytkownicy zobaczyli no po to, żeby zespół dostał jakąś informację zwrotną i na tej podstawie mógł właśnie no na nowo spojrzeć na to wszystko, co jest do zrobienia w najbliższej pracy, w najbliższym czasie. No i ostatnim spotkaniem, które odbywa się po przeglądzie sprintu jest retrospektywa. Retrospektywa to jest takie spotkanie, gdzie zespół analizuje przebieg sprintu, przygląda się procesowi, przygląda się narzędziom, które były stosowane. No ale co jest ważne, także zespołowi. To, jakim się pracowało, jak zespół się rozwijał, jakie były konflikty, jakie były wyzwania. Bardzo ważne spotkanie, które zamyka sprint. Mamy więc cztery spotkania, ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która jest tutaj bardzo ważna i związana też z efektywnością, na którą wskazywali glaserowie, mianowicie każde takie spotkanie ma ściśle zdefiniowany timebox. Timebox to jest taki pomysł, który w Scrumie no nie jest jakąś nowością, ale jest stosowany w ogóle w zarządzaniu projektami. Timebox oznacza pewne ramy czasowe narzucone na dane spotkanie. Ramy czasowe, które wyznaczają maksymalny czas trwania danego zdarzenia Scrumowego, danego spotkania. Jeżeli mamy planowanie sprintu, to timebox dla planowania sprintu wynosi 8 godzin dla sprintów miesięcznych. To oznacza, że jeżeli mamy sprint, który będzie trwał 4 tygodnie, nie powinniśmy planować dłużej niż jeden dzień takiego sprintu. Oczywiście sprinty krótsze, których długość jest krótsza, sprinty np. dwutygodniowe, odpowiednio te ramy czasowe powinny być krótsze. I co ważne, wcale nie musi być tak, że będziecie akurat planować tyle, ile jest przewidziane na dane spotkanie. Oczywiście możecie ten czas skrócić. To mamy zaadresowany proces organizacji pracy. Kolejny punkt, kolejne dwa punkty w zasadzie, które mamy do omówienia jeszcze, to są punkty związane z komunikacją w zespole. Czwarty punkt, czwarty parametr, który wpływa na efektywność zespołu to jest efektywna komunikacja w zespole. Powiem być może kolejny truizm dzisiaj dla Was. Żeby zespół był efektywny, to jego członkowie muszą się skutecznie ze sobą komunikować. No i tutaj Glaserowie wyjaśniają, jakie warunki powinniśmy spełnić, żeby taką efektywną komunikację zespołowi zapewnić. Wskazują na to, żeby zespół siedział w jednym miejscu, czyli wskazują na kolokację zespołu, wskazują na stwarzanie... Warunków zespołowi do tego, żeby e, jego członkowie udzielali sobie w sposób taki nieskrępowany informację zwrotną. No i skupienie się na realizacji zadań. Scrum wszystkie te warunki super spełnia, zespoły skramowe siedzą w jednym miejscu. Ich proces jest bardzo transparentny. Podczas przeglądów sprintu jest dyskusja, jest udzielanie sobie informacji zwrotnej, o czym już mówiliśmy na temat rozwoju produktu, ale też jest moment retrospektywy na koniec sprintu podczas której jest również miejsce na sprzężenie zwrotne i nie tylko tutaj na temat, tak jak mówiłem wcześniej, samego procesu organizacji pracy, ale też samego funkcjonowania zespołu, ludzi w zespole i tak dalej, i tak dalej. Jest silny Fokus, to też mówiliśmy, na realizację celów sprintu, no i zadań. Cały proces jest przejrzysty i to w efekcie sprzyja niesamowicie komunikacji zespołu. I poza tym też jest rola Scrum Mastera, który oprócz tego, że czuwa nad procesem, jest mentorem zespołu, jest facylitatorem, zakłada też czapkę nauczyciela i coacha. Jedną z jego odpowiedzialności jest właśnie troska o właściwą komunikację zespołu. No i punkt piąty. Punkt piąty to efektywna komunikacja z innymi zespołami. To jest ostatni parametr, na który glaserowie wskazują i co ciekawe w pierwotnym profilu, który powstał na początku właśnie lat 90. to tego punktu nie było. On został dołożony po kolejnych badaniach, kolejnych obserwacjach i pracy z organizacjami. W wyniku tych badań Rolin i Christine doszli do wniosku, że właśnie komunikacja nie tylko w środku zespołu, ale komunikacja z otoczeniem zewnętrznym jest szalenie ważna i ma duży wpływ na efektywność zespołu, szczególnie w takich czasach jak dzisiejsze, które są bardzo turbulentne, pełne Pełne zmian. A więc no, pojawił się kolejny element zapewnienie odpowiednich relacji z otoczeniem, z innymi zespołami. Tutaj, jeśli chodzi o skrama, to sama ta metoda nic nie mówi na ten temat. Natomiast no, musicie tutaj pamiętać o tym, że na początku, jak ta metoda powstawała, to mimo już była to końcówka lat 90., a więc prawie 20 lat temu, to mimo wszystko czasy były trochę inne. I tak naprawdę ten temat nie był wtedy jeszcze na celowniku. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. Na podstawie swoich doświadczeń mogę wam powiedzieć, że no ten punkt budowania właściwych relacji z otoczeniem, właściwej komunikacji z otoczeniem zespołu skramowego, czy w ogóle zespołu, jest no bardzo ważny. W Polsce można powiedzieć, że od 2010 roku skram zaczął tak dość mocno wdzierać się na salony korporacyjne i duże organizacje zaczęły używać tej metody, organizacje, gdzie jest mnóstwo zależności. Zespoły to jest taki jeden wielki networking, to są relacje sieciowe bardzo mocno, mimo że mamy taką wciąż w wielu firmach, w dużych organizacjach strukturę hierarchiczną, to jednak jak sobie popatrzycie na to, jak się toczy życie w tych firmach, to to jednak jest relacja mocno sieciowa. Tam się toczą duże projekty, nierzadko są ich setki, jest bardzo dużo zależności. No i nie da się być efektywnym, zamykając się zupełnie na otoczenie zewnętrzne i inne zespoły. Poza tym też dochodzi też kwestia dostawców zewnętrznych, których jest teraz mnóstwo, wiele firm korzysta z rozwiązań zewnętrznych i tak dalej. i tak dalej. Nie da się zamknąć w takiej monadzie bez drzwi i okien. Jeśli chodzi o skrama, to właśnie w przeciągu kilku ostatnich lat ten temat jest adresowany bardzo mocno za pomocą tak zwanych modeli skalowania skrama, modeli, które właśnie próbują adresować ten problem i pokazują, jak rozwijać produkty właśnie z kilkoma, kilkunastoma zespołami naraz, a czasem nawet i więcej. Pokazują, jak te relacje, jak tą komunikację kształtować z otoczeniem zewnętrznym, ale i tak mimo wszystko jest to duże wyzwanie. Komunikacja z całym tym kompleksowym ekosystemem, z którym mamy do czynienia w naszych firmach, z innymi działami, z innymi rolami, to jest bardzo, bardzo złożony świat, z którym komunikacja cały czas wymaga doskonalenia. Ja ze swoimi klientami najczęściej tutaj... Podchodzę do tego na zasadzie empirycznej. Zresztą empiryzm jest wbudowany w skrama. To jest taka filozofia, która zakłada, że całą naszą wiedzę budujemy na podstawie doświadczenia, bo organizacja, podobnie jak używaliśmy wcześniej przykładu z organizmem w kontekście zespołu, ta metafora organizmu super pasuje też do organizacji. Ja bardzo często wracam sobie do słów, które powiedział kiedyś Chris Avery który jest takim ekspertem od myślenia systemowego. On powiedział, że tak naprawdę my nigdy nie możemy sterować tym żywym systemem, mówię tutaj odnosząc to do konkretnie firmy, do organizacji. My co najwyżej możemy temu systemowi przeszkadzać, możemy go obserwować i sprawdzać jak on się zachowuje, bo tak naprawdę nie znamy koniec końców wszystkich sił, które właśnie tworzą nasze organizacje, które chcielibyśmy zmienić. Możemy co najwyżej tylko tak szczypać tę firmę naszą, możemy tak eksperymentować z tą siłą, która jest w naszej organizacji. I empiryzm bardzo fajnie się tutaj sprawdza. Dobra, mamy pięć punktów. Ja chyba nie byłbym sobą, gdybym czegoś jeszcze do tego modelu nie dołożył. No i oczywiście dołożę. Tutaj posłużę się inspiracją z książki Daniela Pinka, Książki, która jest lekturą obowiązkową każdego słuchacza podcastu Manager Plus. Tytuł książki to Drive. No i w całości poświęcona jest tematowi motywacji ludzi. Daniel Pink mówi, że dzisiaj to takie streszczenie w jednym zdaniu tego, o czym jest ta książka. Pracowników motywują trzy rzeczy. Cel, autonomia i trzecia rzecz, dążenie do mistrzostwa. No i cel profilu efektywnych zespołów jest zawarty. Jak słyszeliście, to jest punkt numer pierwszy. Cele wynikowe i cele zadaniowe. O tym mówiliśmy w kontekście skrama też. No i chciałbym dorzucić do tego modelu właśnie dwa punkty, które są myślę, że bardzo ważne w kontekście to przyszłości naszej, przyszłości zarządzania, przyszłości pracy zespołów, przyszłości funkcjonowania organizacji, mianowicie autonomię i dążenie do doskonałości, do mistrzostwa. To są dwa takie drivery właśnie motywacyjne, ale ma to bardzo duże przełożenie w efekcie właśnie na efektywność pracy zespołów. Czyli punkt szósty, parametr numer sześć, autonomia. Efektywność zespołu naprawdę gigantycznie wzrasta, jeżeli pozwolicie ludziom decydować o swojej pracy. Scrum, tak jak mówiłem już wcześniej, opiera się na pracy zespołów, które są interdyscyplinarne Mamy różne specjalizacje w tym zespole, które e, są potrzebne do tego, żeby wytworzyć produkt, ale są to... Też zespoły, które same organizują swoją pracę w sprintach. Mają tutaj mandat organizacji do tego, żeby robić to w sposób autonomiczny. To oczywiście z tym mandatem to y, różnie wygląda w organizacjach, bo musicie wziąć pod uwagę, że autonomia czy dawanie takiej swobody pracownikom, którzy pracują w zespołach nie jest dla wielu menedżerów łatwe. Szczególnie mówię tutaj o takich osobach, które no mentalnie cały czas tkwią w takim tradycyjnym, porządku, w tradycyjnym prowadzeniu projektów, w tradycyjnym rozwijaniu produktów no i to jest bardzo trudne i jakby kształtowanie mentalności, budowanie świadomości to jest proces, który, który trochę trwa, ale no nie mówmy teraz o tym, bo to jest trochę inny temat. Ten parametr, autonomia zespołu dlatego ma taki duży wpływ i dlatego ją tutaj dodaję jako kolejny parametr efektywnych zespołów, bo ludzie mają poczucie, że faktycznie wpływają na swoją pracę. No i za tym Idzie też większa odpowiedzialność za produkt. To jest niesamowite, że jak dacie ludziom swobodę, jak dacie im możliwość samoorganizacji wokół tego, jak ten produkt będą rozwijać, właściciel produktu mówi, co trzeba zrobić, czyli mówi o pewnej wizji, którą chciałby zrealizować, ale już to, jak ta wizja będzie realizowana, no to jest... Po stronie, po stronie zespołu, w kontekście mówię tutaj zespołów skramowych akurat. Wtedy wzrasta odpowiedzialność zespołu za produkt, ale ludzie się bardziej angażują. Mogą też tym samym rozwijać, pielęgnować swoje takie osobiste dążenia do tego, żeby być mistrzami w tym, co robią. Dążyć do osobistego mistrzostwa, o czym powiem wam za chwilę. I w takim zespole wszyscy członkowie są zobowiązani do tego, żeby zrobić coś z problemem, który się pojawia na horyzoncie sprintu, nawet kiedy ten problem czy jego rozwiązanie bardzo mocno wykracza poza zakres roli pracownika czy jego kompetencji. To jest rzecz zupełnie niesamowita i też mentalnie dla wielu osób trudna do uchwycenia, że takie dojrzałe zespoły skramowe, które mają autonomię, które same organizują swoją pracę, to są takie zespoły, które w pewnym momencie ci ludzie zaczynają wychodzić ze swojej roli, wychodzić ze specjalizacji po to, żeby pomóc innej osobie w zespole, żeby zwiększyć przepustowość pracy, czyli tak naprawdę, żeby zrealizować cel sprintu, bo gdyby nie pomogły, gdyby nie wyszli ze swojej roli, to prawdopodobnie tego celu nie dałoby się zrealizować. To jest y, absolutna magia i jak widzę takie zespoły, bo to oczywiście nie zawsze jest tak, że już w pierwszych sprintach zobaczycie taki efekt właśnie wychodzenia z roli, wychodzenia ze swojej specjalizacji, ale z czasem jak zespół dojrzewa i wchodzi w kolejną fazę swojego rozwoju, no to muszę wam powiedzieć, że jest to naprawdę coś, co bardzo, bardzo cieszy oko. Jak opowiadam... O temacie samoorganizacji zespołu skramowego ludziom na różnych szkoleniach czy warsztatach, to jak bumerang wraca do mnie pytanie, no dobrze, a co powstrzymuje takie zespoły, które no nie mają presji szefa, nie mają presji kierownika, co je powstrzymuje od tego, żeby nie pracować i po prostu olewać system? no faktycznie jest takie zagrożenie, jest takie ryzyko w takich systemach samoorganizujących się, ale no musicie wiedzieć, że tym czymś, co zapobiega takiej sytuacji, że zespół popada w jakieś takie samozadowolenie, samouwielbienie i przestaje w ogóle no, zwracać uwagę na cele sprintu, na cele projektu, jest motywacja, która wynika właśnie nie z presji szefa, kierownika, ale jest to motywacja, która wynika z presji kolegów, i koleżanek w zespole. Bo zdecydowanie łatwiej jest powiedzieć swojemu szefowi, że się czegoś nie zrobiło, niż Tomkowi czy Kasi, z którymi pracujemy w zespole, popatrzeć im prosto w twarz na stand-upie i powiedzieć, no wczoraj tak naprawdę no nic nie zrobiłem. Ta motywacja kolegów, koleżanek z zespołu jest bardzo silna, bardzo mocno działa na pracowników. I tutaj warto zwrócić też uwagę, jeszcze na, jeden, na jedną rzecz mówiąc o autonomii zespołu. Ta autonomia może mieć wiele aspektów, bo w skramie tutaj tak naprawdę mówiąc o samoorganizacji zespołu to myślimy głównie o takim poziomie pracy z zadaniami w sprintach. Oczywiście są firmy, które próbują to trochę rozszerzać, ale generalnie e, ta sama organizacja skupia się na poziomie zadań, bo zespoły same określają sobie to nad jakimi zadaniami będą pracować w sprincie, w jaki sposób będą realizować ten cel sprintu nikt im nie przypisuje zadań, tak jak to wygląda w takich tradycyjnych podejściach do pracy w projektach. Ludzie przypisują się sami do tych zadań, sami też śledzą postęp w prac, w sprintach. sprintach. No, są takimi menedżerami samych siebie, mają narzędzia w postaci tablicy skramowej, analogowej bądź elektronicznej, korzystają z wykresu spalania pracy, pomagają sobie przy zadaniach, to co wam mówiłem już, że przekraczają swoje specjalizacje bardzo często i to jest taka... Autonomia zorientowana właśnie na zadania, ale trzeba pamiętać, że ta autonomia może dotyczyć też innych aspektów pracy w zespole. Zwrócił na to kiedyś uwagę Tony Shee, CEO firmy Zapos. Część z was na pewno słyszała o firmie Zapos przy okazji firm turkusowych. To jest w ogóle firma, która wypłynęła dzięki holakracji. To jest takie narzędzie, które właśnie kojarzone jest z firmami turkusowymi. O tej firmie zrobiło się głośno, bo potężna zatrudnia blisko 1800 pracowników i oni się zdecydowali właśnie na wdrożenie takiej partycypacyjnej idei zarządzania. I Tony Shee... Powiedział, że wiele badań wskazuje na to, że ta świadomość posiadania kontroli nad czymś no jest bardzo ważna dla nas jako ludzi, jest istotną składową w zasadzie szczęścia człowieka. Natomiast już to, nad czym każdy z nas chce mieć kontrolę, no to już jest rzecz bardzo indywidualna i dla różnych ludzi może być ten przedmiot kontroli może być bardzo różny. No i no nie ma tak naprawdę jednego modelu, jednego takiego aspektu autonomii, który byłby najważniejszy. Scrum, tak jak wam mówiłem już dzisiaj kilka razy, stawia na pracę zespołową w kontekście naszej pracy nad rozwojem produktu, realizacją projektów. Ta autonomia, nazwijmy ją zadaniową, jest szczególnie ważna, ale no musicie też pamiętać, w ogóle o pracy zespołów, jak mówimy o efektywnych zespołach, że różne osoby w naszych firmach mają bardzo różne pragnienia, różne potrzeby i najlepszą taką strategią dla budowania autonomii w przypadku konkretnych pracowników jest no, zorientowanie się, co jest ważne dla każdego takiego pojedynczego pracownika w firmie, czyli koniec końców, Poznanie jego wartości. W podcaście Manager Plus przy wywiadach, które prowadzę, ten temat się przewija. Dużo, dużo o nim mówiliśmy. Ostatnio też, jak była publikacja odcinka, gdzie rozmawiałem z Jakubem Bączkiem, to ten temat też się pojawił. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę o wartościach no jakoś tak niechętnie mówimy w firmach. Jesteśmy zabiegani. Szefowie nie mają czasu od spotkania do spotkania. Natomiast to, co jest dla nas ważne, co jest ważne dla pracowników, co jest ważne dla zespołów, to gdzieś tam jest zamiatane pod dywan i ciągle przesuwane są te rozmowy gdzieś tam na lepsze, odległe czasy i tak naprawdę... Te takie istotne elementy, które tworzą rdzeń tego, kim jesteśmy w pracy, tego jak pracujemy w zespole, gdzieś tam są pomijane. A szkoda, bo są to rzeczy bardzo, bardzo ważne i pomagają też odkryć aspekty, które dla waszych pracowników są istotne. Siódmy, ostatni punkt to jest dążenie do mistrzostwa. Mistrzostwo, czyli pragnienie, żeby być coraz lepszym, czymś, co ma dla nas znaczenie. I to ten ostatni punkt, dodałem go jako element efektywnego zespołu, bo on ma duży związek z autonomią, o której mówiliśmy przed chwilą. Autonomia jest przeciwieństwem kontroli. Jeżeli zespół jest poddany presji swojego szefa, no, czuje się kontrolowany, podporządkowuje się automatycznie rzeczywistości, to jest jego odpowiedź, reakcja można powiedzieć na presję szefa. Czyli no, efektem kontroli jest podporządkowanie zespołu. A jak myślicie, co jest efektem autonomii? Efektem autonomii jest zaangażowanie. Zespół, który ma możliwość wpływania na swoją pracę, to jest zespół, który się też bardziej angażuje. A zaangażowanie z kolei wpływa na mistrzostwo zespołu i ludzi, którzy w tym zespole pracują. Natomiast z tym zaangażowaniem, to jak doskonale wiecie, w naszych firmach bywa bardzo różnie. Często przy okazji tematu zaangażowania podawane są badania Galupa, które tutaj po całym świecie już krążą. Badania, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, gdzie ponad 50% pracowników nie angażuje się w pracę, no a prawie 20% aktywnie się od tej pracy dystansuje. No, w Europie wygląda to jeszcze gorzej. Zaangażowanie jest drogą do mistrzostwa. Mistrzostwo, czyli pragnienie, powtórzę to jeszcze raz, by być coraz lepszym w czymś, co ma dla nas znaczenie. Jeżeli mamy programistę, to programista chce być lepszym w tym, co robi. Chce się uczyć nowych języków programowania, rozwijać się w konkretnym języku programowania, uczyć się nowych technologii. Jeżeli ktoś się zajmuje marketingiem, kto chce się rozwijać jeszcze bardziej w temacie marketingu, chce bywać na konferencjach marketingowych, chce e, znać wszystkie książki, które są aktualnie, polecane w marketingu. No, chcę być dobrym, chcę być doskonałym, chcę być mistrzem w tym, co robi. To jest rzecz bardzo zrozumiała i to jest coś, co nas motywuje, co motywuje współczesnych pracowników. Jak osiągnąć taki stan zaangażowania? To jest stan, w którym doświadczamy takiego trochę transu, bo mówimy tutaj o takim zaangażowaniu na maksa, jak na przykład malarz, który maluje obraz i zatraca się w tej czynności, albo jak kierowca Formuły 1, który prowadzi Formuły i zatraca się w tym, w tym co robi. Tutaj posłużę się takim pojęciem, które funkcjonuje w obiegu, pojęciem, które stworzył i wprowadził taki węgierski psycholog, który ma okropnie skomplikowane nazwisko, Michaj Mihaj. Musiałem się trochę skupić żeby to nazwisko poprawnie wymówić i on mówi o takim stanie flow, stanie przepływu. To jest taki stan, w którym jesteśmy w transie, zatracamy się w pracy, mamy bardzo jasne poczucie celu, wiemy, co chcemy zrobić, co więcej, w stanie takiego przepływu nie ma rozjazdu między tym, co chcemy zrobić, a tym, co umiemy zrobić, co potrafimy zrobić. Mamy zgodność tutaj. Zadania dla nas wtedy nie są ani za łatwe, ani za trudne. Gdyby były za łatwe, to groziłaby nam nuda, a gdyby były za trudne, to pewnie dopadłaby nas frustracja. I to jest taki stan, że, tak jak mówiłem, zatracamy się w pracy, zatracamy się w zadaniach, które wykonujemy. Żyjemy chwilą i trochę tracimy poczucie czasu, tracimy poczucie miejsca tego, gdzie się znajdujemy. Myślę, że nie jeden z was wie, o czym teraz mówię. Nasz umysł wtedy jest taki czysty, taki skupiony, jest takie fajne porównanie, którego autorem jest Bruce Lee. Trzeba mieć umysł jak woda. To jest mniej więcej właśnie stan przepływu, stan flow. I taki stan w zespole jest bardzo pożądany, bo wtedy zwiększa się właśnie zaangażowanie zespołu, zwiększa się jego motywacja. Mówię o tym dlatego, że to dążenie do mistrzostwa powiązane z zaangażowaniem i z tym stanem flow w Skramie jest realizowane przynajmniej na dwóch poziomach. O jednym już wspominałem przy okazji autonomii. Członkowie zespołów Skramowych mają możliwość wpływania na swoją pracę, na zadania, które wykonują, na to, jak będą osiągać cele sprintu, na środowisko pracy w sprincie itd. itd. No i kolejny ważny poziom, który się wiąże ze stanem flow, to jest praca nad rozwojem produktu. To jest rzecz bardzo ciekawa też dla wielu osób jak im o tym opowiadam które nie, nie pracowały w skramie to jest to że zespoły skramowe w zespołach skramowych yy, właśnie zespół angażuje się w rozwój produktu a więc yy, na rozwój produktu ma wpływ nie tylko sam właściciel produktu oczywiście to jest jego domena to jest jego odpowiedzialność ale zespół również, członkowie zespołu mogą podpowiadać konkretne rozwiązania, zgłaszać swoje wątpliwości, ludzie mogą otwarcie dzielić się swoimi pomysłami na to, jak ten produkt powinien wyglądać, jaka technologia byłaby tutaj optymalna do tego, żeby go tworzyć, rozwijać. Mogą ją wybrać tę technologię, mają na to realny wpływ. Może dla części z Was nie jest to jakoś nowe, odkrywcze, ale Scrum też oferuje pewne praktyki, które są tutaj związane z angażowaniem tego zespołu i taką praktyką, która jest nieformalnym wciąż zdarzeniem skramowym, to jest praktyka pielęgnacji wymagań produktu, która jest praktyką taką, do której zapraszany jest cały zespół właśnie skramowy. Te dwa ostatnie elementy, o których wam opowiedziałem, autonomia i dążenie do mistrzostwa nie są oczywiście łatwe do zrealizowania, zwłaszcza kiedy mówimy w kontekście zespołów projektowych czy zespołów skramowych. Największym wyzwaniem jest tutaj właśnie mentalność. Carol Dweck, profesor psychologii na Uniwersytecie Stanforda, mówi, że mistrzostwo to jest sposób myślenia. Podobnie jest ze skramem. Bardzo często mówi się, że skram czy agile, czyli jakby ta filozofia, która stoi za tą metodą, to jest mindset. To jest pewien stan umysłu, to jest mentalność, to jest światopogląd. Tutaj właśnie najwięcej, wbrew pozorom, do zrobienia jest na poziomie mentalności. Ta mentalność przewijała się tutaj kilka razy. Mimo, że mówiłem wam o takich twardych rzeczach, to jednak za tym wszystkim gdzieś stoi głowa. tak? Wszystko siedzi w głowie koniec końców. Dawanie autonomii zespołowi, zapewnianie, że zespół ma wpływ, realny wpływ na swoją pracę. To są rzeczy, które wymagają zupełnej zmiany myślenia ze strony liderów, ze strony menedżerów, ale tak naprawdę granica rozwoju lidera jest granicą rozwoju organizacji. O tym powinniśmy pamiętać. To nie są rzeczy, które możecie tak od razu osiągnąć. To jest pewien cel, do którego cały czas będziecie zmierzać, cały czas się na niego nakierowywać. Kiedyś jak miałem zajęcia z filozofii nauki, to pojawiło się takie określenie cel teleologiczny filozofii nauki, a było to w kontekście w ogóle poszukiwania prawdy w nauce. No i tak jest tutaj trochę. W nauce nigdy nie możemy posiąść takiej stuprocentowej prawdy. To jest taka, taki cel, taka gwiazda, do której gdzieś tam dążymy. Tak samo jest właśnie z tą mentalnością, na którą trzeba cały czas pracować. Ale warto to robić na pewno, bo efektem jest zespół, który bardzo dobrze rozumie cele, cele, które ma do wykonania. Wyzwania są dobrze dopasowane do poziomu kompetencji ludzi w zespole. Zespół się cały czas uczy, bo jest ciągła informacja zwrotna. No a wtedy praca nie tylko jest fajna, przyjemna, ale też bardziej się do niej przykładamy. No i to jest wszystko, co dzisiaj chciałem wam powiedzieć. Patrzę na zegarek i miało być krótko, ale się jakoś tak rozgadałem. Było dużo fajnych rzeczy do opowiedzenia. Mam nadzieję, że skorzystacie dużo dla siebie z tego, co wam tutaj mówiłem. Mam jeszcze krótkiego newsa, kończąc już dzisiejszą audycję. Kilka dni temu wystartowała sprzedaż mojego nowego autorskiego szkolenia skram dla Zielonych. Scrum jest taką metodą, która, tak jak Wam dzisiaj mówiłem, jest metodą, która przyszła z branży informatycznej, ale można ją z powodzeniem stosować także w innych firmach. To nie muszą być firmy IT. I właśnie to szkolenie jest dedykowane przede wszystkim dla osób nietechnicznych, dla pracowników działów HR, dla pracowników działów sprzedaży, marketingu, administracji, yy, organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki pracy w tej metodzie. Oczywiście, jeżeli ktoś się pojawi, na tym szkoleniu i jest, nie wiem, z firmy IT, a nigdy nie słyszał o skramie to też bardzo, bardzo zapraszam. Ja w tej metodzie pracuję już kilkanaście lat, pomagam firmom, ponad 50 firm się przewinęło przez moje portfolio i marzy mi się, naprawdę marzy mi się, żeby jak najwięcej osób spoza branży IT usłyszało o tej metodzie, no, która jest dzisiaj jedną z najbardziej popularnych metod organizacji pracy na świecie. No i żeby te osoby tę metodę w swoich zespołach zaczęły stosować. Szkolenie Scrum dla Zielonych jest takim jednym małym krokiem do spełnienia tego marzenia. Ale jak e, mówi Konfucjusz, podróż tysiąca mil. Zaczyna się od tego jednego kroku właśnie. Sprzedaż szkolenia potrwa jeszcze tylko przez kilka dni. Sklepik zamykamy 25 marca, a data szkolenia to 16 kwietnia. Spotykamy się w hotelu Radisson w centrum Starego Krakowa. Miejsce jest przepiękne, tuż obok krakowskich plant. Po szkoleniu więc jest okazja do fajnego spaceru no i odwiedzenia Starego Rynku. Z hotelu będziecie mieli rzut beretem do tego miejsca. Szkolenie jest jednodniowe, mniej więcej przez połowę dnia zaplanowałem, że będę Wam opowiadał o Scrumie, opowiem Wam o tym, skąd ta metoda się wzięła, czym różni się od tradycyjnych metod, które stosujemy w naszych projektach, no i powiemy sobie o tym wszystkim, co składa się na framework Scrama, a druga część dnia to będą intensywne ćwiczenia, będziemy dużo ćwiczyć, będziecie mieli okazję poznać teorię w praktyce. Przygotowałem dla Was super grę symulacyjną, która na konkretnych już przykładach, bardzo dziwnych, odjechanych, pokaże Wam, jak działają mechanizmy skrama w praktyce. Tak jak mówiłem, przykłady są dosyć specyficzne, bo symulacja jest totalnie oderwana od tego, co na co dzień robicie. Będziecie na przykład dmuchać balony, budować domki z kart, składać samoloty, z papieru. Słowem będzie się na pewno dużo działo. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie scramdlazielonych.pl Scram pisane przez C. Będzie wszystko oczywiście w materiałach do dzisiejszego odcinka i tam też na stronie scramdlazielonych.pl możecie się zapisać. Mamy tylko 20 wejściówek, które cały czas się systematycznie kurczą. No i muszę wam powiedzieć, że jest to szkolenie otwarte i tak patrząc przez pryzmat poprzednich edycji innych szkoleń otwartych, które prowadzę, to oprócz tego, że dostajecie tam dużą porcję solidnej dawki wiedzy, to tak naprawdę jest to świetna okazja do networkingu i o tym nie zapominajcie. To też wszyscy uczestnicy moich poprzednich otwartych szkoleń podkreślają, że te szkolenia są znakomitą okazją do tego, żeby poznać ludzi z innych firm, poznać inne perspektywy, inne problemy, wymienić się wizytówkami, wymienić się swoimi problemami i to jest super, to jest duża wartość, która też was tam na pewno czeka. A dodatkowo też już tak z mojej perspektywy jest to też świetna okazja dla mnie do tego, żeby się spotkać z wami. Ze słuchaczami podcastu Manager+. Plus. To tyle na dzisiaj. Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrabko.com. Tam też znajdziecie linki, o których wspominałem. Zapraszam do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com/kośnik Mariusz No i też przypominam, że jest nowy odcinek mojego podcastu muzycznego, który nagrywam po godzinach, podcastu na Sofie, do którego zapraszam wszystkich fanów około jazzowych nutek, a dzisiaj zostawiam was e, trochę z muzyką reggae. Tak się pobujamy w tym słonecznym rytmie. Ja się nazywam Mariusz Chrapko, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
1: sun just goes on and on in me I cannot do nothing but hurt you harder I know I told you want of me And now you tell me with your burning heart Not to say nothing but to hold you tight Night, you sold the night, yeah. Hold you tight, and now you tell me, don't say nothing but kiss me till I wanna make love. Don't tell me nothing but you want. now, pick me up, pick me up now.